0: Les cours du Collège de France, Mike Bal, cher Inventer l'Europe par les langues et les cultures. Bienvenue et un grand merci pour être venu pendant les vacances scolaires. Je sais que ce n'est pas évident et je suis très heureuse de pouvoir encore parler des sujets qui, qui me passionnent. Alors, je commence par deux internships. Je vous ai expliqué ce terme. Hein, ce qui est entre, entre les deux. Dans ma leçon inaugurale et dans mon cours précédent j'ai plaidé pour un engagement européen détaché de l'identité, ouvert à et respectueux pour même prenant plaisir à les différences, mais non pas dans l'indifférence au contraire, avec justement une attente, une promesse de relation. Est-ce que vous m'entendez bien au fond aussi Non, non alors, ça pourrait aller mieux peut-être euh, C'est pas assez bon Ça va Sinon, vous, vous faites comme ça et le monsieur régisseur va s'en occuper. Le mode de vivre dans ce que j'ai appelé « être entre » implique une relation avec autrui avec personnes, groupes, cultures, même dans les cas où la différence linguistique rend la communication difficile. Aujourd'hui, et dans la séance du 18 novembre, j'aimerais continuer cette réflexion dans une considération d'usage différent de cette préposition « entre » qui m'est si chère, dans sa guise habituelle dérivée du latin de « inter ». Cet après-midi, les deux « interships » sur la table de mots composés contenant « inter » résultent très différentes l'une de l'autre, au moins à première vue. Comme penseurs universitaires ou non, dans ce que nous appelons « interdisciplinarité », nous sommes souvent confrontés à la difficulté comparable à celle du multilinguisme en Europe de ne pas savoir assez profondément la discipline que nous visitons pour ainsi dire mieux avec laquelle nous nous engageons comme européenne et voyageuse je trouve l'autre forme d'inter l'internationalité inévitablement sur mon chemin vous m'entendez mieux maintenant oui ça va ok différente à première vue je commence par l'internationalité mais la transition à l'autre inter l'interdisciplinarité sera plus souple que à quoi on s'attendrait à la première vue. Internationalité est un nom commun pas tellement utilisé d'ordre abstrait. Internationalité, qu'est-ce que c'est Tandis que l'adjectif international est très fréquent et habituel au point que lui aussi devient presque abstrait pour être trop habituel. Donc inter y est en jeu, même si la rareté de l'usage du nom et le caractère habituel de l'adjectif se prêtent moins facilement à une réflexion approfondie. Le paradoxe de mon plaidoyer pour la relationnalité, comme rencontre avec les différences respectées est éclairée dans une récente étude d'histoire, et je vous préviens que l'histoire n'est pas du tout mon domaine euh, de spécialisation, euh, livre de Sluka que vous voyez à gauche sur la diapo. Dans ce livre solide et créatif, l'auteur australienne analyse avec lucidité en détail comment, après Napoléon, l'Europe était lentement réinventée selon les conceptions encore en vigueur. Ce livre condense tout ce que j'aimerais soulever dans le côté processuel euh, de cette euh, invention durable de l'Europe. Le principe de ce qui m'importe pour l'imagination d'une Europe unifiée, tout en restant internationale, a, se, a été semé déjà il y a deux siècles, dans les pratiques des diplomates, des officiels comme Metternich, ici à gauche, et non officielle, souvent femme, avec la penseuse, créatrice Germaine de Stahl en tête, à droite ici. La vision temporelle de cette analyse historique, riche et convaincante, n'a de sens que comme pervertie dans ma conception de l'intertemps dont j'ai parlé avant, tel que je l'ai développé dans mon livre Quoting Caravaggio euh, de 1999. Que j'ai déjà mentionné, accessible en raccourci en français dans un article de 2001, dont j'ai mis le titre sur la diapo. Entre les bureaux et les salons, des conversations, discussions, réflexions entre hommes, entre femmes et parfois même mixtes entre les deux groupes, des conceptions et des créations de temps en temps babyloniens. N'ont pas cessé d'essayer, comme je l'appelle depuis notre réflexion sur l'essai comme genre littéraire de la semaine dernière ou comme forme, le rapport entre l'autonomie nationale et la fédération des nations, le cœur du problème de l'Europe reste précaire. Dans le livre de Glenda Sluga, significativement titré L'invention, The Invention of International Order, Remaking Europe. After Napoleon, le chapitre sur l'Europe explique avec lucidité les tensions entre ces deux pôles dans l'invention de l'Europe. Vu le titre qui contient Invention et Europe, je trouve fascinant que ce n'est que dans le cinquième chapitre du livre que l'Europe, comme création des penseurs et créateurs, pour citer encore une fois la description de notre cher annuel, est analysée après des chapitres sur la diplomatie, guerre et paix, politique, publique et privée. Tous ces sujets sont soumis au paradoxe qui produit des tensions. En rapport avec la chaire annuelle et le moment du présent, il me semble pertinent que les mots dénotant des abstractions d'ordre politique n'aient pas encore pensé, tandis qu'ils sont devenus si importants, pour non seulement décrire, mais pour pratiquer la politique européenne dans l'internationalité. L'invention de mots de ce genre fait partie des activités facilitées par la sémiosphère, dans le cas présent, européenne. L'historienne attribue à Germaine de Stahl l'invention de mots-clés comme libéralisme, nationalisme et même culture. Il est évident que la tension entre la fédération des pays vis-à-vis -vis de le nationalisme et l'autonomie des nations est, a, et a toujours été le point de douleur de l'UE, avec la grande diversité des langues comme élément central du problème. Mais comme je n'arrête pas de le souligner, c'est une tension productive, un point de joie un gain supplémentaire d'un livre d'histoire de ce calibre est de considérer, encore une fois, l'être entretemporel. Si Mettony, homme d'État diplomate, conservateur, s'intéressait, au XIXe siècle, à promouvoir la solidarité interculturelle, on voit que l'intertemporalité de l'anachronisme de mon histoire pervertie comme je l'appelle, se manifeste de nouveau justement dans l'internationalité. En rapport avec cette solidarité, Sluga cite une juriste qui analyse les visions de Metternich sur la tension entre l'internationalité et la nation en vue de l'Empire. La solidarité est formulée d'une façon frappante quand nous examinons un des enjeux les plus brûlants de notre temps, et je cite la citation citée, « L'Europe faisait partie d'un monde plus large qui devait être formé par le principe de solidarité et l'équilibre entre les États. La loi des nations pourrait être appliquée afin d'encourager une ouverture frappante de la part des Européens à la possibilité de cadres légaux partagés et d'obligations mutuelles entre chrétiens et non-chrétiens, européens et non-européens. Fin de citation. Cet appel idéaliste à la solidarité entre des gens de religion et ou ethnicité et nationalité différentes n'a rien d'anachronique dans le sens traditionnel du mot. C'est maintenant, dans le présent, que cette solidarité est plus nécessaire que jamais. Le seul élément de la formulation qu'on aimerait mettre à jour à la catégorisation selon la logique binaire du positif-négatif qui laisse le côté négatif dans le vague. Mais même si nous parlerions aujourd'hui plutôt de diversité, l'esprit de cette proposition serait encore très cordialement bienvenu dans notre présent. Étudier l'histoire sert surtout à ça, à mon avis, sans la linéarité de la chronologie qui implique l'acceptation de l'illusion de progrès. Des comparaisons qui mettent en relief à la fois les similitudes et les différences peuvent nous aider à comprendre le passé non pas comme détaché du présent, mais au contraire, dans un rapport mutuel avec lui. C'est encore une forme de l'être entre, cette fois, temporellement décliné. Et si j'invoque des raisonnements d'historien, c'est afin de relier l'intertemporalité avec l'internationalité, car, comme les travaux de Sluga et tant d'autres le démontrent, l'idée et l'existence même de nations sont sujettes à l'esthétique saharienne, comme je l'ai appelé après Deleuze. S'il y a frontières, elles sont encadrées par l'ambiguïté analysée par Ingeborg que j'ai évoquée dans la leçon inaugurale, à la fois ligne, limite, démarcation d'un côté et espace de négociation de l'autre. Donc, sahariennement instable. Dans le présent, par exemple, lorsqu'il s'agit d'entreprises, l'internationalité ne les exonérir pas des lois fiscales des nations spécifiques où elles sont établies. Mais comme la situation déplorable en Ukraine le démontre, ces frontières ne garantissent nullement un paysage européen à limite ou formes fixe. Cela rend le, monde de vie interne, le mode de vie international en Europe d'autant plus fascinant. Qu'on aime voyager ou qu'on soit obligé pour des raisons de travail ou autres, d'émigrer à un autre pays européen, temporairement ou en permanence, à part des mesures bureaucratiquement euh, valables, pour lesquelles mon tempérament à tendance impatient n'a pas le temps de développer des idées, on a toujours l'opportunité de faire ce que Hayden White avait recommandé, s'identifier pour être entre, en relation, avec ces autres, qu'avant l'aventure, on ne connaissait pas. Il est impossible, et en vue de la citation de Metternich, même anachronique dans le mauvais sens, de mettre de la réflexion sur l'internationalité, la question des réfugiés et de l'immigration. Je mentionne les deux mots distincts puisque les réfugiés sont habituellement distingués des immigrants par le degré de nécessité qui les a motivés à partir de chez eux. Quand on dit réfugiés, on pense à des personnes qui ont fui leur pays où leur vie était en danger, disons à cause d'une guerre. La guerre civile sans fin en Syrie durant déjà de plus de dix ans, par exemple, a incité beaucoup de Syriens à chercher la sécurité dans les pays européens. Arrivé là, et je pense à la ville de Berlin où il y en a beaucoup, il se trouve dans l'obligation et la nécessité d'entrer dans le nouvel habitat d'une façon qui rende l'être entre possible. Ce n'est pas seulement la nécessité d'apprendre l'allemand, mais aussi par exemple apprendre des manières les plus aptes pour trouver un appartement l'habitat sans lequel la vie n'est pas possible. On a souvent appelé ça intégration, terme légèrement problématique, par sa résonance avec les obligations imposées par l'État-nation et surtout avec l'association avec assimilation. L'anthropologue américain John Bornemann, ici à gauche, a fait des études à long terme de terrain, sur ou plutôt avec des Syriens à Berlin en tant que professeur de l'Université de Princeton et professeur invité à Aleppo et à beaucoup d'autres endroits liés au sujet, jusqu'à des séjours prolongés à Berlin. L'intimité créée par des contacts poursuivis menant à des amitiés durables permet une compréhension bien plus approfondie de près que l'étude de publications contenant des réflexions philosophiques et des statistiques aussi importantes mais insuffisante. Bornemann hésite aussi sur la terminologie, ce qui l'a amené à réfléchir beaucoup sur les termes les plus appropriés. Pour les réfugiés, il propose le terme d'incorporation. Ce terme résonne avec des idées comme infusion, introjection, la relation entre intérieur et extérieur et contient l'aspect le plus pertinent, le mot corps. Par ce biais, il évoque l'idée d'incorporation, plus fréquemment utilisée en anglais comme « embodied ». La pertinence de cette association avec le corps devient encore plus évidente quand nous considérons le fait qu'un livre qu'il a co-dirigé a comme titre principal « digesting difference ». C'est marqué sur la, sur la diapo « digérer la différence ». Ce titre, ainsi que le sens actif du verbe incorporer, attire aussi l'attention sur la temporalité limitée de l'état de réfugié. Ce n'est pas une identité irritée, voire humiliée par la pitié et la charité, aussi bien que par l'hostilité et l'indifférence. Beaucoup de réfugiés considèrent l'incorporation comme un stade de transition qui prend fin. Quand la personne en question se voit et se sent suffisamment à l'aise dans le nouveau pays, assez alamanisé pour passer pour un immigré qui n'a plus besoin de ses efforts extraordinaires durs. Car les immigrés, évidemment aussi motivés par le souhait d'améliorer la qualité de leur vie, ne sont pas en danger de mort immédiat. Personnellement, j'ai toujours pensé que l'anthropologie était la discipline la plus proche de mes intérêts. Sans avoir eu la formation d'anthropologue de Bornemann, mais avec une attitude similaire, et ici nous approchons la transition à l'inter suivant, j'ai moi-même euh, entrepris, à partir de 2002, de faire une série de ce que j'appelle des documentaires expérimentaux. Non pas sur, mais avec les immigrés. Ce glissement de sur à avec, est le pivot de l'expérimentation. C'est par cela que mes films ne peuvent pas être vus comme des documentaires classiques. Je n'avais pas non plus la formation cinématographique nécessaire, mais grâce à des rencontres avec des personnes de la même persuasion sociopolitique et mieux formées dans la profession ciné, j'ai pu exercer entre les disciplines et pratiques selon les possibilités de ce que je pouvais faire. En tant qu'équipe, pour le premier film de ce genre que nous avons fait, intitulé « Mille et un jours », l'allusion au classique arabe est évidente, il était nécessaire, ou disons plutôt souhaitable, d'entrer dans le corps social de la famille des personnages principaux, de nous y incorporer. Donc ce n'est pas eux, mais c'est nous qui devons incorporer. En tant qu'invités, nous étions chaleureusement accueillis et je peux dire qu'une amitié durable en a résulté. Mais pour la question de l'interdisciplinarité que je veux intégrer dans mes réflexions sur l'inter aujourd'hui, maintenant il faut noter que les savoirs, les compréhensions, les aperçus concernant l'immigration, dans, euh, dans ce cas de ce film en France, mais aussi l'identification Plutôt que l'identité, selon Hayden White, n'aurait jamais atteint le niveau profond d'analyse culturelle sans ce parti pris de faire la recherche avec les sujets. Seulement dans cette proximité, qu'on peut maintenant appeler incorporation, est-il possible d'apprendre du nouveau par l'être entre. Dans ma perspective d'enseignante et chercheuse, le deuxième inter sur la table aujourd'hui fonctionne d'une façon c'est inévitable puisque les entités parmi, ou disons, entre lesquelles les relations doivent s'établir sont d'un ordre très différent que celui des nations. Les disciplines et les nations, qu'est-ce qu'ils ont en commun Avec une passion pour la démocratisation de la connaissance, je cherche sans cesse à comprendre l'art dans le contexte socioculturel dans lequel il fonctionne et celui possiblement très différent duquel il a émergé. Vu de cette façon, les frontières entre les disciplines perdent beaucoup de leur pertinence. Elles deviennent poreuses. Et dans mon enseignement, ma première ambition a toujours été de fournir aux étudiants les moyens de faire leur propre travail d'analyse dans une autonomie de l'esprit qui les encourage. Je distingue l'interdisciplinarité de la multidisciplinarité où un groupe de chercheurs de différentes disciplines considère ensemble un problème spécifique. En médecine, par exemple, cela peut être très utile. Je ne suis pas emballée par la transdisciplinarité, qui consiste à choisir un thème, comme pour alléguer un exemple misogyne, celui répandu de la marâtre méchante, et considérer, comparer sa récurrence dans l'art le théâtre, l'opéra et, le pire de tout, les textes religieux canoniques, souvent mal interprétés. Cela encourage la simplification qui, à son tour, incite à la stéréotypie. Par contre, dans une véritable interdisciplinarité, la rencontre se fait entre des aspects, des fils conducteurs des disciplines, des périodes historiques, les médias, les ethnicités et aussi l'échelle entre l'analyse détaillée de près et les généralisations provisoires ainsi qu'entre le local et le global. Mais de telles rencontres doivent être soutenues à l'aide d'outils méthodologiques responsables. Sinon, les analyses dépendent entièrement des compétences des analystes individuels et les standards, les motifs de comparaison, l'intersubjectivité font défaut. Et du coup, elles ne sont pas enseignables. Néanmoins, entre les disciplines et les concepts, les outils de l'intersubjectivité ne sont pas fixés. Leur sens, utilité, portée et valeur opérationnelle diffèrent. Ce processus de différenciation doit être ouvertement discuté avant, durant et après chaque essai. La flexibilité aide à éviter la rigidité aussi bien que l'arbitraire et la négligence. En même temps, elle mobilise l'imagination et l'identification. À l'aide de ces discussions sérieuses, on peut développer des questions de recherche en dehors des paradigmes préétablis à l'intérieur des disciplines singulières. Au lieu de ces a priori, on peut se laisser guider par des champs disciplinaires distincts l'un par rapport à l'autre sans la nécessité de devenir des experts, diplômés dans chaque discipline rencontrée, et sans la nécessité d'obéir aux règles méthodologiques qui règnent dans chaque discipline participante. C'est en vue de cet enjeu que j'ai plaidé pour la priorité des concepts, dans mon livre sur le sujet que vous voyez là, euh, qui sera bientôt publié en français, à ma grande joie. Les concepts sont les outils de l'intersubjectivité. Ils facilitent la discussion sur la base d'une langue commune. Mais les concepts ne sont pas fixes. Ils voyagent entre les disciplines, entre les chercheurs individuels, entre les périodes historiques, entre les communautés universitaires géographiquement dispersées. J'allègue un exemple dont on assume facilement qui vient de la linguistique qui n'est pas du tout mon domaine d'expertise, et spécifiquement du grec, dont j'ai oublié pratiquement tout ce que j'avais appris au lycée. Mais le cas offre bien plus que euh, cette connaissance linguistique. La spécialiste du grec moderne, Maria Boletsi, professeure à l'Université d'Amsterdam, publia en 2016 un article à la fois dans le très sérieux journal des médias et culture grecques et repris dans une publication du documenta, un événement et publication consacrée à l'art visuel. Donc deux contextes totalement différents. Et lorsque nous pensons à la culture grecque, en ce moment, c'est moins à ce soi-disant tragédie dont William Marx a si effectivement déconstruit la stéréotypie du genre, mais surtout aux problèmes économiques dont souffre cet État membre de l'Union Européenne. Au centre de son article, dans les deux versions, se trouve la forme verbale de la voix moyenne, foni. Cette forme est facilement reléguée à la linguistique, donc une discipline assez formaliste dont la pertinence sociale ne va pas de soi. Mais elle rend aussi possible d'imaginer une position éthique entre ou au-delà le statut de, de soit coupable, soit victime, soit puissant, soit impuissant. Une possibilité non-binaire. Ça c'est mon point d'intérêt. L'auteur ne s'est pas limité à cette discipline. Elle approche aussi la forme dans la visualité. Boletti a étudié l'art de la rue, où le mot, le slogan ou peut-être même concept basanisomai, à la voix moyenne, moyenne, se rencontre avec une fréquence étonnante. Au début de l'article, Bollet écrit, citation, il pourrait être partiellement ou inadéquatement traduit comme « je souffre »,« je me torture »,« tourmente » ou « on me torture »,« tourmente » ou « je suis dans la tourmente ». Et Boletti de conclure que la voie moyenne sonde ici les prémices de l'agence de la responsabilité dans le discours actuel et négocie les cadres alternatifs pour les comprendre au-delà des binarismes clairs entre passif-actif, coupable-innocent, victime-agent, puissant-impuissant, etc. Outre l'analyse profonde d'une expression artistique, visuelle, qui évite l'élétisme d'une histoire de l'art exclusivement basée sur l'art considéré comme grand, et une réflexion approfondie sur une forme linguistique connue d'Homère et d'Hérodote, mais tout à fait vivante aujourd'hui, cette étude propose en outre une révision socio-philosophique de l'opposition même entre victimes et coupables, et contribue ainsi à la critique indispensable de l'opposition binaire comme mode de pensée et d'ordonner le monde. Dans tous ces aspects, l'étude de Boletzi est profondément interdisciplinaire, dans un sens important, aussi quand nous cherchons à réviser nos curricula. C'est peut-être un bon moment pour rappeler pourquoi l'opposition binaire est si dévastatrice. Comme mode de pensée ou comme logique, le binarisme performe les mouvements suivants tous également nuisibles pour la compréhension. Il réduit la complexité à la simplicité. Et ainsi, c'est vrai, elle nous assiste à saisir ce qui est difficile mais dans le même mouvement nous fait oublier la complexité qui est le fond. Deuxièmement, ensuite, il réduit à deux pôles le nombre des possibilités déjà réduites dans une opposition plus prononcée l'un à l'autre. Et troisièmement, il ordonne les deux pôles hiérarchiquement, de sorte que l'un est valorisé et l'autre dévalorisé. Que le pôle valorisé négativement est rendu invisible, haï, méprisé, violé, pas pris au sérieux ou administrativement impuissant ne change pas la logique. La structure de la pensée est la même. Et cette structure qui régit dans tous les secteurs de la société génère les conflits pour lesquels elle rejette la faute sur ceux qui cherchent à restaurer la complexité et ainsi prennent la responsabilité plutôt que de rester dans la position de victime. Car le plus fort de tous les binarismes est celui entre sujet et objet. Et en d'autres mots, si on maintient la logique, les détenteurs du pouvoir et les impuissants. Cette structure crée le racisme, le sexisme, l'agisme, la division entre riches et pauvres et d'autres manières de désavantager des groupes qui n'ont pas les pouvoirs d'exiger leur participation, comme les jeunes par exemple. La langue, le la plus souvent à la structure binaire, rend difficile la tentative d'aller au-delà du binarisme, sauf, comme Boletsi a argumenté, dans la langue grecque. Mais il est tout à fait possible de prendre la forme de la voie moyenne comme modèle et d'apprendre ce mode de pensée alternatif. Et quand on emprunte une perspective interdisciplinaire, les sciences humaines sont bien placées pour aider la société à développer une telle compétence. Ça peut s'apprendre, comme on le dit dans le métro, apprendre ça s'apprend. Je ne peux pas m'empêcher à ce moment de faire appel à un penseur intertemporel, interdisciplinaire et international, immigrant et fils de réfugiés, le philosophe Baruch Spinoza du XVIIe siècle. Il argumenta dans son Tractatus Theologico-Politicus de 1670 que la Bible n'est pas dérivée de Dieu mais est une construction sociale. Il construit son argument à travers des rencontres entre les disciplines de la philosophie, l'herméneutique biblique, la théorie culturelle et l'historiographie. Cette vision permet de, des comparaisons entre des versions différentes de la même fabula, dont un cas que j'ai étudié en détail, l'histoire, que vous connaissez sans doute tous, de Joseph et la femme de Potiphar, dans la Bible et le Coran. Joseph, Joseph dans la Bible, passe pour un des premiers réfugiés. Contre les attentes, les attentes de beaucoup d'Européens, je suppose, la tendance sociopolitique dans la Bible est misogyne et raciste ou ethnocentriste, celle dans le courant, plutôt féministe. Vérifiez-le, c'est vrai. L'idée de Spinoza établit la multifocalité comme norme. Les directions et choix différents d'un auteur enregistrent ces versions différentes dans un texte. Ainsi, celle-ci ont une signification normative, ce qui révèle l'imagination dans le sens spinoziste, ce qui les rend indispensables pour la construction du sens. Pour Spinoza, la signification interculturelle de la responsabilité est attribuable au fait que nous vivons dans un monde partagé et hétérogène. Mais cette responsabilité ne peut être comprise qu'à condition qu'elle n'est pas réductible à un individu un sujet souverain, mais qu'elle est plutôt dispersée dans un imaginaire collectif. Une telle responsabilité rend les préoccupations du passé et du futur pertinentes pour le présent. L'imagination est le premier type de connaissance pour le philosophe. La beauté appartient à l'imagination dans ce sens, s'imprégnant dans la production de normes culturelles qui unissent une société. Le champ entier que l'imagination couvre comprend aussi des fantaisies des prophètes qui génèrent des mythes culturellement cohérents. La responsabilité spinoziste tire à conséquence. Nous ne sommes pas, pour le réduire très rapidement, nous ne sommes pas coupables des crimes perpétrés par nos ancêtres. On n'était pas encore nés. Mais cela n'empêche que, ne, que nous sommes responsables pour les conséquences. Car nous, nous vivons avec et dans ces conséquences et nous en profitons. Et ceci influence la manière dont nous vivons les séquelles de l'esclavage, de l'exploitation et de la colonisation. D'où l'impossibilité de post-colonialité. C'est un mot impossible, on n'a pas poste. La même chose compte pour les administrateurs et gérants d'aujourd'hui qui sont en train de détruire les sciences humaines dans la chasse aveugle à l'argent. Ils ne sont pas coupables, mais comme nous tous, complices du tour fatal que l'éducation universitaire a pris depuis 1999. Pas coupables, mais responsables pour ses conséquences. Rejeter cette responsabilité équivaut au crime de l'indifférence, comme j'ai argumenté dans le livre sur Joseph Youssouf sur l'éthique de la non-indifférence. Si seulement les décideurs lisaient, peut-être pas les textes difficiles de Spinoza lui-même, mais au moins, par exemple, ce petit livre concis, clair et convaincant, avec le titre illuminant "Collective Imaginings, Spinoza". « past » et « present », qui expose sa pertinence pour notre présent. Il cesserait, s'il lisait ça, il cesserait de s'accrocher à cette idéologie nuisible, l'opposition binaire entre les disciplines économiquement rentables et celles vouées à la beauté, au plaisir, à l'engouement, à l'affect. Car toutes ces disciplines se tiennent ensemble, ils constituent la culture. Et sans culture, voyons ce qui arrive. La cause profonde, la pensée binaire. Les croyants véritables versus les chiens païens. Et ainsi de suite. La responsabilité espinoziste est ancrée dans le concept de la personne, du sujet, comme social. Elle consiste à rétroprojeter les responsabilités expérimentées dans le présent sur un passé qui est déterminant seulement de la perspective de ce qui se trouve dans le futur de ce passé, notre présent. Cette responsabilité mutuelle, pervertie, ancrée dans la mémoire et l'imagination, donne de l'agence dans une conscience individuelle basée sur la collectivité. Dans l'œuvre de Deleuze, ça s'appellerait de « Devenir », un concept clé qui comprend le mouvement, l'évolution, la différence. Et c'est ce manque de stabilité qui empêche une division entre moi et l'autre, donc aussi l'ostracisme que l'altérité amène. Ce manque sauve la sémiosphère européenne comme base de l'être entre. J'ai dit qu'un travail interdisciplinaire ne requiert pas l'étude complète de l'autre discipline. Le savoir incomplet, comme d'ailleurs le sont tous les savoirs, peut facilement essuyer le reproche de l'amateurisme, du manque d'expertise et ainsi amener les collègues et étudiants à rejeter le travail interdisciplinaire. Et ce reproche est vrai et faux à la fois. Vrai, l'interdisciplinarité requiert un effort pour faire des détours sérieux vers d'autres traditions, méthodologies et contenus comparables à d'autres pays. Cela prend du temps et de l'effort et amène une créativité méthodologique enrichissante pour les deux ou plusieurs disciplines. Dans le cadre d'une analyse du concept de performativité, le grand penseur Jonathan Cutter, ici présent, formula la difficulté dans les paroles qui m'ont inspiré énormément, au point de contribuer à la conception d'un livre entier. La métaphore centrale dans la situation de son article est le voyage, déjà proéminent dans ma première réflexion sur l'Europe lorsque j'évoquais les voyages stages d'Edward Munch. Dangereux, passionnant et épuisant, le voyage est nécessaire si l'on veut gagner de nouvelles expériences. L'article de Keller, qui retrace le sort du concept performatif, fait d'abord des allers-retours entre la philosophie où le concept a été utilisé pour, dans un premier temps, et la littérature, où il a résolu des problèmes majeurs, mais en même temps contestant les limites de la proposition philosophique, puis de retour à la philosophie, vers des études culturelles, et de retour à la philosophie encore une fois. Son article que vous pouvez voir en français aussi, son article se distingue comme modèle pour le type d'étude des concepts baladeurs, comme je les appelle, que j'avais en tête lorsque j'ai envisagé d'écrire ce livre pour la première fois. Et je cite que là, « Ce point d'arrivée qui nous mènera à discuter l'idée d'un concept performatif du genre est très éloigné de notre point de départ, qui était la conception, des énonciations performatives proposées par Austin. Mais pour faire fortune, comme nous l'a depuis longtemps appris le genre picaresque, il faut avoir quitté son pays et souvent fait un long voyage. On voit le sac à dos. Hein. Comme l'article tellement inspirant de Keller, mon livre sur les concepts voyageurs ou baladeurs peut se lire en effet comme un guide de voyage. Le travail de l'anthropologue est plus nettement découpé que cette relation entre philosophie et études littéraires. Pour faire de l'anthropologie, il faut choisir un domaine, appliquer une méthode et construire un objet, dit Marc Auger en 1992. Il en va de même pour l'analyse culturelle, à condition que quelques mots sont changés pour indiquer que le monde de la culture n'a pas si facilement c'est ici que l'interdisciplinarité bat son plein. Le champ de l'analyse culturelle n'est pas délimité, car les délimitations traditionnelles doivent être suspendues. On peut appeler le champ une sémiosphère méthodologique. Le champ dans le sens aussi de Bourdieu. Et plus en sélectionnant un objet, vous interrogez un champ. Ces méthodes ne sont pas plus... De, ne sont ne, ne sont pas non plus stockés dans une boîte à outils à attendre d'être appliqués, les méthodes font aussi partie de l'exploration même. Vous n'appliquez pas une méthode, vous tenez une rencontre à plusieurs, une rencontre dans laquelle l'objet participe pour que l'objet et méthode deviennent ensemble un champ nouveau, pas clairement délimité, plutôt « ça n'a rien ». C'est là que le voyage de la balade se passe sur le terrain instable de l'analyse culturelle, comme je l'appelle. Comme l'anthropologie, l'analyse culturelle construit un objet, bien qu'avec un sens légèrement différent de ce que c'est que cet objet. À première vue, l'objet est simple, est plus simple que celui de l'anthropologie. Un texte, un morceau de musique, un film, une peinture, un rituel, une habitude, une opéra mais au retour des voyages, selon le passage de couleur, l'objet construit s'avère ne plus être la chose que, qui vous fascinait tant quand vous l'avez choisi. Cet objet est devenu une créature vivante, ancrée dans toutes les questions et considérations que la boue de votre voyage a éclaboussées sur elle et qui l'entoure qui comme un chien, mais il y a plus la référence de Keller à la tradition picaresque insère un élément de fiction dans les voyages. Les balades apparaissent en effet comme des tours, fût-ce en fauteuil. Peut-être qu'ils se produisent simplement sur une scène, dans une salle de classe, dans un bureau. En ce sens, donc, la théâtralité fictionnelle de la mise en scène sous-tend la métaphore du voyage comme un rappel de la base des études en sciences humaines dans ce vaste champ ingérable qu'est la culture. Plus le champ est vaste, plus il est difficile d'y voyager et de s'y retrouver. C'est pourquoi j'ai proposé dans le livre de 2002 sur les concepts baladeurs que l'interdisciplinarité en sciences humaines, nécessaire, passionnante, sérieuse, doit chercher son fondement heuristique et méthodologique dans les concepts plutôt que dans les méthodes. Malgré sa simplicité, ainsi que son approbation de facto par les, acteurs, les auteurs d'articles tels que celui du professeur Keller je ne suis au courant d'aucune publication qui aborde euh, les conséquences de cette situation frontalement. Le tournant vers l'interdisciplinarité au cours des années 1990, c'est nécessairement, nécessairement accompagné d'une prolifération de tels articles et des encyclopédies et petits manuels qui les contiennent. Mais l'effort ici et dans ce livre, cependant, était et est d'examiner la pratique de l'analyse culturelle que ces publications soutiennent. Ma conviction qu'une méthodologie basée sur des concepts s'avère cruciale est issue de mon expérience d'enseignante. Au premier cycle universitaire, le besoin de concepts s'est fait sentir depuis longtemps. Mon ouvrage antérieur, Narratologie, était une réponse à ce besoin. Depuis lors, j'ai été de plus en plus impliquée dans le développement à partir de zéro, pour ainsi dire, d'un grand nombre de projets doctoraux et postdoctoraux qui n'étaient pas faciles à placer dans une seule discipline. La réduction du nombre de bourses et par conséquent de la taille des classes, ainsi qu'un intérêt croissant pour le travail qui dépasse les frontières disciplinaires, ont conduit à une perte d'homogénéité au sein des classes. Depuis le début, j'ai vécu ce changement comme passionnant et productif, pas la partie concernant les bourses, mais le reste. Permettez-moi de reprendre une situation à laquelle j'ai été confrontée souvent. Elle sera familière pour beaucoup d'entre vous. Une philosophe, un critique psychanalytique, une, une narratologue, un historien de l'architecture et un historien d'art, on est dans un cadre interdisciplinaire, discutent ensemble dans un séminaire sur, disons, les signes et les idéologies. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de jeunes chercheurs, impatients, enthousiastes, engagés, venant de plusieurs disciplines différentes. Le mot concept « sujet » revient sans cesse. Et là, je parle de mon expérience même. Avec une perplexité croissante au cours de la discussion, la première participante assume que le thème du sujet est la montée de l'individualisme. Le deuxième y voit l'inconscient. La troisième, la voix du narrateur. Le quatrième, l'humain confronté à l'espace. Et la cinquième, la figure représentée dans un tableau cinq façons de définir le sujet. Cela pourrait être tout simplement amusant si seulement les cinq ne considéraient pas leur propre interprétation du sujet au niveau sous-réflexif de l'évidence comme la seule adéquate. Ils ne font à leurs propres yeux qu'appliquer une méthode, non pas parce qu'ils sont égoïstes, stupides ou incultes, mais parce que leur formation disciplinaire ne leur a jamais donné l'opportunité ou une motivation d'envisager la possibilité qu'un simple mot comme sujet puisse en fait être un concept ayant des tenticules multiples. Aucun participant ne remet en question l'utilisation qu'en fait un autre. Chacun suppose simplement que l'autre est confus et en réaction, appuie sur le bouton mental pour éteindre sa concentration, ou, dans le meilleur des cas, s'énerve. Chaque participant fictif à ce drame utilise le pronom « nous » sans préciser à qui il se réfère. Les autres membres du séminaire qui écoutent ne comprennent pas et s'endorment. Au moment où les intervenants se rendent compte qu'il y a un malentendu, le séminaire est terminé, fini. En réaction à ce genre de situation, j'ai proposé une priorité pour les concepts. Je visais à démontrer comment la variété des manières dont un concept peut se consacrer à un objet en fait une pratique analytique à la fois ouverte et rigoureuse, enseignable et créative. La rencontre entre concepts et objets sont les lieux pour des fonctions différenciées mais spécifiques des concepts en tant que sites d'ouverture méthodologique et de réflexion, et donc sans la perte de responsabilité et de com communication intersubjective qui accompagne si souvent une telle ouverture. Fréquemment, les concepts se chevauchent partiellement et c'est dû à leur provenance initiale le chevauchement des concepts est une conséquence inévitable de leur création, de leur ajustement ultérieur au sein des disciplines distinctes. Le travail d'interdisciplinarité commence justement là. Ce chevauchement risque de conduire à leur utilisation confuse et vague dans le travail interdisciplinaire si celui n'a pas tenu en laisse. Le voyage du concept se situe entre une variété de lieux entre les disciplines, entre les mots et les concepts à moitié cuits et rigidifiés, et entre les concepts et les objets. Dans mes propres travaux, un cas capital a été la rencontre entre les concepts de focalisation et celui du regard, par extension, entre la narratologie et les études visuelles. La balade nous amène assez loin de chez nous. Son but est de montrer qu'il est logique de prendre la peine d'apprendre la langue du pays que nous visitons. Ici, le concept unique d'image est mis en avant, revêtu de trois éléments, focalisation, regard et vue, hérité de la réflexion sur le concept en général. Les tensions entre la visualité et la textualité restent au premier plan. Comme domaine clé de l'interdisciplinarité, ni la visualité, ni la textualité ne disparaîtront jamais des analyses des sciences humaines. En tant qu'emblème du domaine contesté et passionnant des études des mots et d'images, le mot, le terme ou le concept d'image super ambigu se situe dans l'œil du maelström des concepts connexes qui tourbillonnent, tourbillonnent dans ce domaine dont la métaphore est la plus pertinente. Ce concept est connu pour être dualiste en soi car il désigne le déploiement simultané des deux de deux significations, ou plusieurs. Il peut être pris et exploité dans son sens littéral, c'est-à-dire de traduction, ou en grec, de déménagement. C'est la traduction en, en grec. Mais la traduction, elle aussi, est double pour se déplacer entre le langage et la visualité, entre le présent et le passé. Tant traduction que déménagement, inévitablement réinvoquent l'internationalité. Le concept d'image, bien qu'il indique le plus objectiv... objectivé des objets en sciences humaines et distinct du texte, en ce qui dépend d'un support matériel qui fait partie intégrante de l'objet, est donc, paradoxalement, de par sa nature, sujet à la dispersion, sinon la diffusion. Mais la métaphoricité inévitable du nom du concept évoque plus de métaphores. Tout comme une rivière qui coule euh, peut-être bien sauvage, mais doit aussi obéir au lit dans lequel elle coule. En effet, je veux argumenter pour la dispersion d'un concept afin de faire valoir que c'est précisément le potentiel plurisémique du concept qui lui permet de servir d'outil d'analyse grâce à la précision qui reste indispensable. Mais l'analyste aussi bien que les concepts ont beau voyager, l'aller-retour entre le concept universitaire et la pratique culturelle ne prescrit pas un itinéraire symétrique. Voisinant image le concept de cadrage, qui jouit actuellement d'une grande popularité, mais qui est aussi et surtout un mot courant, peut être mobilisé pour résoudre le dilemme indiqué ci-dessus qui lie théorie et pratique dans une étreinte potentiellement mortelle. Ici cependant, le voyage de retour ne suit pas le même itinéraire que l'allée. Pour renforcer le cas, la pratique ici est prise à la lettre. Le concept fait plusieurs allers-retours entre la pratique artistique et la théorie universitaire et entre la pratique universitaire et la théorie artistique. Le point de départ est une simple demande pour faire un travail pratique. Le résultat est une position généralisée concernant la pratique dans laquelle le travail en question a été intégré, voire encadré. Le cadrage et le fait d'être encadré, suivi d'un encadrement confinant et productif, sont considérés comme, des propices, comme propices à une forme d'analyse qui ne respecte pas les frontières, pas même celle entre l'université et la vie culturelle. Parce que la voyageuse peut se perdre si elle rencontre des concepts à la fois proches et distants, je dois aborder la question conceptuelle. Qu conceptuel de la confusion. De nombreuses plaintes sur l'utilisation itinérante des concepts concernent le manque de rigueur avec lesquels ils sont présentés comme des étiquettes lorsque l'étudiante ou le chercheur ne connaît même pas leur sens ou contexte précis. J'ai souvent entendu cette plainte concernant le concept fréquemment utilisé de performatif dont on aura des éclaircissements tout à l'heure. J'ai écouté un collègue qui disait « Ils ne savent même pas qui est Austin. » Un collègue dont la principale préoccupation est la compréhension philosophique correcte des concepts. Il a déclaré cela avec amertume. Cette remarque m'a fait réfléchir quand je suis d'accord avec sa plainte selon laquelle les concepts sont mal utilisés. Mais pour moi, la principale préoccupation n'a pas une utilisation Correct, mais significative. Souvent, les concepts sont invoqués simplement comme des étiquettes. Alors que mon collègue, pour mon collègue, la perte était de précision, pour moi, elle était de compréhension analytique. L'étiquetage ne donne pas de perspicacité, mais la précision seule ne fait pas non plus. Le concept doit servir comme une mini-théorie qui peut être déployée dans la rencontre avec l'objet. Le mode d'emploi pour lequel j'ai plaidé concerne les possibilités de déploiement de concepts dans l'analyse et non l'analyse elle-même seule. S'il existe une métaphore qui pourrait être utile pour évaluer l'utilisation particulière d'un concept, l'élasticité pourrait l'être suggère à la fois une stabilité incassable et une extensibilité quasi illimitée, invoquant l'esthétique saharienne. C'est ce statut paradoxal des concepts qui nous aide à vivre avec et à travers le dilemme suivant. Seule la pratique peut se prononcer sur la validité, validité théorique. Or, sans validité théorique, aucune pratique ne peut être évaluée. C'est dans ce double cadre où penseurs et créateurs se tiennent la main que nous pouvons continuer à inventer l'Europe de façon significative, créative. Dans le séminaire qui suit ce cours, dans cinq minutes, j'ai énormément le plaisir et le privilège de pouvoir accueillir et discuter avec ce collègue qui, dès mes débuts, m'a été un soutien phénoménal, dans la combinaison unique de ses talents de penseur, la clarté et la complexité, la créativité et la conséquence dans les idées. Je ne connais personne qui est capable de combiner ces qualités. Jonathan Keller, professeur à l'Université de Cornell. Il a enseigné la littérature française à Selvin College in Cambridge, à Brasenose College in Oxford, avant de devenir professeur d'anglais et de littérature comparée à Cornell University, euh, dans l'État de New York. Son premier livre, Flaubert, The Uses of Uncertainty, reste pour moi la meilleure étude sur Flaubert. Et je les ai lues toutes. Il était suivi par plusieurs livres sur la théorie littéraire et culturelle. Connu surtout pour ses livres sur le structuralisme et la déconstruction, qui ont été traduits en plusieurs langues, il est l'auteur de deux petits livres traduits en français, Théorie littéraire et Roland Barthes, tous deux publiés par les presses universitaires de Vincennes. Il a été président de l'Association américaine de littérature comparée, président du New York uh, Council for the Humanities et secrétaire du American Council of Learned Societies. Son livre le plus récent est Theory of the Lyric, Harvard University Press de 2015. Bienvenue et merci d'être prête à faire ça, Jonathan. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr